0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos debates. O ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu o ensino religioso não-confessional, que busca tratar de forma igual todas as religiões, inclusive a não-religião, como prioritário nas escolas públicas brasileiras mas admitiu a possibilidade de aulas dedicadas a uma só fé, desde que respeitados o direito do aluno de comparecer ou não e a possibilidade de outras correntes religiosas também ofertarem aulas na mesma escola. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela admissão de cursos e eventos religiosos baseados em dogmas de fé nas escolas públicas, desde que nos horários e locais adequados e resguardada a facultatividade do comparecimento. Como ministro da Justiça, sou garantidor da autoridade do Supremo, disse Dino. A declaração foi feita em um webinar que marcou o lançamento do livro digital Corações e Mentes, volume 2, Ensino Religioso e Valores Democráticos, de Bernardo Sorge e Alice Nujain Teixeira, publicado pela Plata Plataforma Democrática. Defendo que o ensino religioso não tem orientação proselitista, muito pelo contrário. O que o ensino religioso deve fazer é mostrar a diversidade de crenças, sem privilegiar ou questionar nenhuma delas, de forma a aumentar o conhecimento das crianças sobre outras religiões e, assim, combater a ignorância e o preconceito, disse o sociólogo Bernardo Sorge. Para Alice no Jaim, a rede pública deve oferecer aos, al aos alunos informações sobre todas as religiões que compõem a sociedade brasileira, desde as de matriz cristã, que são majoritárias, como também as de matriz africana, as religiosidades indígenas, o judaísmo, o islamismo e o ateísmo. Acreditamos que o ensino religioso tem o potencial de ser um espaço valioso para combater a discriminação e a intolerância religiosa e de prevenir conflitos baseados no preconceito, fortalecendo a convivência democrática. Concluiu Alice Jaim. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinários da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. E eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Sem maiores delongas e mais uma vez agradecendo ao ministro Flávio Dino eu fui instruído aqui que nós assistiremos a um brevíssimo, e de fato é breve, vídeo explicativo é, do, da publicação que está sendo lançada hoje.
2: Conheça Corações e Mentes, volume 2, Ensino Religioso e Valores Democráticos, o novo livro da Plataforma Democrática. O livro é dividido em duas partes. Na primeira, aborda os desafios e problemas do ensino religioso e propõe reflexões para transformá-lo em parte integral da educação para a cidadania. Já na segunda parte, apresenta sugestões de diretrizes curriculares que podem complementar o atual esforço dos educadores. Nas democracias, as crenças religiosas fazem parte da vida privada. Isso quer dizer que os cidadãos podem escolher e exercer livremente suas crenças, sem interferência do Estado. Em algumas democracias, o um modelo de educação pública inclui o ensino religioso, em muitas delas, a tendência é a adoção de uma visão pluralista e não proselitista, ou seja, que ensina sobre as diferentes religiões e crenças existentes, sem se posicionar sobre o valor ou a veracidade delas. No Brasil, a BNCC estabelece os parâmetros gerais do ensino religioso, promovendo o respeito à diversidade cultural. O texto atual é orientado pelo respeito à pluralidade de crenças e aos direitos humanos. A liberdade religiosa no Brasil é um direito garantido pela Constituição, que dispõe de neutralidade do Estado em relação à religião. Mas como podemos aproveitar as aulas dessa disciplina, de oferta obrigatória nos nove anos de ensino fundamental, para desenvolver a convivência democrática e o respeito aos direitos humanos em nossos estudantes? Pensando nisso, Corações e Mentes, volume 2, parte do BNCC, e a complementa, propondo novas abordagens, habilidades e objetivos de conhecimento para o ensino religioso. Propomos como ponto de partida um ciclo básico de valores democráticos, transversal a todos os componentes curriculares. Nos anos seguintes, os estudantes aprendem a conhecer, distinguir e respeitar as diferentes crenças e práticas religiosas e não religiosas. Finalmente, os estudantes refletem sobre as relações entre religiões e política em uma democracia. Cada habilidade é descrita e acompanhada de sugestões de como abordá-la, além de links para materiais sugeridos. A proposta pode ser acessada gratuitamente por todos os educadores que queiram utilizá-la. Baixe o livro e compartilhe com gestores, professores e quem mais possa se interessar.
1: Agora é hora de escutar o ministro Flávio Dino, a quem eu dou a palavra, não sem antes lembrar que as pessoas, ao fim da fala do ministro, Bernardo e Alice farão intervenções e a palavra será aberta ao público que poderá encaminhar suas perguntas pelo, uh, pelo chat e elas me, me serão enviadas e eu farei a moderação. Portanto, sem maiores delongas, ministro Flávio Dino, a palavra é sua.
3: Em primeiro lugar, Sérgio, saudar você e toda a equipe da Fundação FHC e pedir a você a gentileza de, mais uma vez e sempre, compartilhar com o professor e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a minha admiração, estima, carinho, e realçando a sua importância para a história política brasileira. Do mesmo modo, cumprimento o Bernardo, a Alice, que dividirão comigo essa, esse debate de ideias sobre tema tão atual e tão fulcral nesses tempos que nós vivenciamos no Brasil. Fato é que o próprio conceito de Estado de Direito, da democracia dos modernos, já viveu dias de maior glória em solo pátrio. Nós temos tido muitas dificuldades com conceitos que nós todos julgávamos assentados e, e quase que imutáveis. Pluralismo político, eleições periódicas, respeito às instituições, às regras do jogo. Tínhamos mais ou menos isso como direito adquirido, coletivo, chamemos assim. Ocorre que a história, com as suas encruzilhadas, com as suas esquinas, nos trouxe um período que eu utilizo seguidamente o conceito gramishiano de interregno para ilustrar os motivos pelos quais as múltiplas perplexidades que o nosso tempo traz acabam, assim como o interregno descrito por Gramsci na década de 20 do século 20, a trazer múltiplas contradições, impasses e é, extremismos isso se manifesta muito, de modo muito vívido na política, política em sentido estrito, ou seja, a batalha pelo exercício do poder político, mas em outros territórios, entre os quais este, de um subsistema social, um subsistema de poder chamado religião, que sofre também uma, um reposicionamento na medida em que ele... O subsistema instrumentaliza e é instrumentalizado é, por relações de força na sociedade. Nós vimos isso com muita é, nitidez nos anos mais recentes da vida brasileira, cujo ambiente é distinto do ambiente da constituinte. Nós não temos é, no ambiente da, atual certos traços é, assentados, como imaginávamos que, que estavam. Nós temos, é, no Brasil, um crescimento da influência política das religiões, de modo a se expressar nas composições dos parlamentos na, e no, no próprio conteúdo do debate público. E, recentemente, vimos isso em relação ao projeto de lei que propõe uma regulação eh, das plataformas digitais. Uma das desinformações que era veiculada é de que esse projeto de lei pretendia criar espaço para a Bíblia ser reescrita. E houve quem militasse por esta escandalosa desinformação. De outro lado, eu quero destacar como premissa a primeira já situei, a segunda premissa, é de que, por aqui, por este quadrante do globo, as religiões sempre tiveram muito peso. E resto, do mundo ocidental, se nós pegarmos a bem da verdade, do Oriente Médio para o Oeste, é, As religiões abraâmicas monoteístas, derivadas da tradição exatamente simbolizada por Abraão, tem somadas, ampla é, é, maioria no planeta. Me refiro ao islamismo, ao judaísmo e ao cristianismo, que seriam as três vertentes desse tronco abraâmico que consta do Antigo Testamento. Como há este peso histórico, formação das nossas culturas, isto torna o debate ainda mais complexo, porque nós estamos tratando de uma dimensão da vida profundamente enraizada no coração da população e na sua experiência de vida. Ora, quando da constituinte, a partir desses dois eixos, se produziu uma opção, uma opção política, qual seja a laicidade do Estado, mas sem negar a dimensão da religiosidade. Laicidade, portanto, entendida como algo distinto de uma postura anticlerical ou antirreligiosa. A Constituição alberga, protege o fenômeno cultural das religiões como algo legítimo no sistema democrático da vida democrática. E fruto dessa tentativa de construir um parâmetro, digamos, mediador entre a busca da laicidade de um lado e essa tradição religiosa profunda no Brasil e nos países vizinhos, veio a construção do artigo 210, parágrafo 1 da Constituição, em que nós temos a figura do ensino religioso nas escolas públicas, porém como disciplina opcional. Passam-se os anos, é celebrado um acordo do Brasil com a Santa Sé, porque é um dos estados assumidamente teocrático, o Vaticano, a Santa Sé. Eu, inclusive, era deputado federal quando da aprovação, da ratificação desse acordo, em 2009. E houve, naquele momento, inclusive, uma demanda muito forte de que certas garantias constantes desse acordo, uma vez ratificado, fossem estendidas a outras religiões, se produzindo, então, uma lei chamada Lei da Liberdade Religiosa, que visava exatamente compatibilizar o Acordo Brasil-Santa Sé com a Constituição e o princípio da laicidade. Não foi suficiente, contudo. E a bem da verdade, nós estamos até hoje às voltas com esse debate, porque logo após a ratificação desse acordo, alguns anos depois, houve a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, é, voltado exatamente a este tema, que é a ADI 4439. E na ADI 4439 houve uma cisão do Supremo, seis a cinco, de modo que nós não temos uma jurisprudência solidamente estabelecida pelo Supremo. O que, que a maioria disse? A maioria, os seis, a partir de uma divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, entendeu muito claramente que o ensino religioso poderia ser confessional com a marca do proselitismo, e a laicidade seria assegurada pela facultatividade de comparecimento, em igualdade de condições para todas as religiões. Então, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes no, no, no voto, é, procurou construir esse caminho em que ele, é, garante expressamente a, é, a determinação dessa, dessa possibilidade. Então, diz a decisão, ele diz assim, a singularidade da previsão constitucional de ensino religioso, de matrícula facultativa, observado o binômio, laicidade do Estado, consagração da liberdade religiosa, implica regulamentação integral do cumprimento do preceito constitucional previsto no ensino... De, é, previsto no artigo 210, parágrafo 1 autorizando a rede pública o oferecimento em igualdade de condições de ensino confessional das diversas crenças. Então, expressamente... Ele diz, ele diz no seu voto que haveria é, uma visão de que esse sino religioso pode se dar ou deve se dar assentado dos dogmas de fé de uma determinada corrente. Ele usa, inclusive, essa expressão no julgamento. E... Ele diz, assim, um trecho que eu acho é, especialmente eloquente. É nesse contexto... Estou lendo a decisão. É nesse contexto que deve ser compreendida a previsão do ensino religioso. Trata-se de aproveitar a estrutura física das escolas públicas, tal como amplamente existente no espaço público de hospitais e presídios, que já são utilizados em parcerias para assegurar a livre disseminação de crenças e ideais de natureza religiosa. Aqueles que professam da mesma fé e voluntariamente aderirem à disciplina mantida a neutralidade do Estado nessa matéria. Diz ele, não se trata de um ensinamento filosófico ou histórico, que pode ser ministrado religiosamente de maneira neutra. É uma questão de crença religiosa, é uma questão de fé, os alunos que voluntariamente pretendam ter o um ensino religioso católico querem aprender e absorver este tópico, o mistério da Santíssima Trindade, da teologia revelada. E aí ele exemplifica a hipótese em relação ao ensino religioso de base islâmica, é, do espiritismo, e assim sucessivamente, das religi religiões é, de matriz africana, e ele diz, bom, haverá o espaço frequência facultativa, e cada é, corrente religiosa pode mais ou menos ofertar esse serviço, nesse horário reservado na grade curricular no ensino religioso é, das escolas públicas. É, ele propõe uma espécie de modelo com chamamento público, né? é, e para concluir essa análise, ele diz em todas essas hipóteses e no ensino das demais confissões religiosas insisto a neutralidade não existe pois os, pois os ensinamentos e o aprendizado se baseiam fundamentalmente nos dogmas de fé os cinco votos vencidos iam numa direção mais consentânea com o que a pesquisa ora lançada sugere e, e proponho àqueles que nos acompanham e têm interesse pelo tema a leitura de dois votos que, a meu ver, são muito representativos dessa visão. O voto do ministro Celso de Mello e o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Celso de Mello, e eu não vou cansá-los com muitas citações, mas tem trechos que são diametralmente opostos ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele propõe um paradigma de não-confessionalidade do ensino religioso na escola pública, dizendo que o princípio da laicidade só pode implicar, na ótica dele, o caráter não-confessional ou não-proselitista do ensino religioso. E ele diz que... Há um, um, um óbice, um fator obstativo é, da administração de aulas numa escola pública em conformidade com os dogmas desta ou daquela religião, dizendo que a escola pública não pode atuar como aparelho ideológico ou agente fomentador de determinada confissão religiosa, dizendo que o Estado tem que ter estrita neutralidade. Então, nós tivemos essa dissensão no Supremo Tribunal Federal, é claro que já decorreram alguns anos e não tenho segurança de qual seria o resultado hoje, uma vez que 6 a 5, com mudanças na composição, podem implicar uma mudança do entendimento jurisprudencial. Eu examinei o, o material oriundo, hoje lançado, né, oriundo dessa pesquisa, é muito importante, coordenada pelo Bernardo e pela Alice. É, e patrocinada né, pela plataforma democrática da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e vejo, li a proposta, li a introdução, vi as grades sugeridas, enfim, e o, na introdução, no capítulo intitulado Ensino Religioso uma perspectiva democrática, é dito que há três razões né, para entender que essa proposta não-confessional seria a mais adequada, é, em razão do caráter democrático das sociedades que exige a expressão das várias crenças. É, em segundo lugar, porque essa perspectiva, diz literalmente o estudo, exige do professor um compromisso com, com uma abordagem não proselitista. Em terceiro lugar, é, enxergando o ensino religioso como veículo de demonstração das diversidades de concepções religiosas e construção, por conseguinte, de uma cultura democrática, de aceitação das várias é, visões é, e objetivos esse, que, esses que são fundamentais na quadra histórica que dizia, em que os conflitos estão no patamar mais alto, inclusive com agressões a locais de culto. É, sobretudo é, de algumas correntes religiosas minoritárias e que são mais ou menos coagidas a terem o seu livre exercício. Ora, nós temos que, neste momento, é, encontrar caminhos que sejam capazes de construir maioria para que a o vetor de coesão da sociedade seja mais alto do que o vetor de dissolução dos laços é, interpessoais é, ou laços comunitários, que são vitais para o próprio conceito de nação, o que faz com que o desafio seja mais exponencial ainda, à vista das premissas que eu situei. Eu creio que, se nós levarmos a laicidade a enésima potência, extrairmos dessa dimensão constitucional toda a sua força, nós teríamos alguns, é, algumas consequências. Por exemplo, São Paulo teria que mudar de nome, porque, afinal, é um, é um santo católico. Então, o nome de São Paulo seria inconstitucional. Santiago do Chile, idem, porque São Tiago também é um santo da Igreja Católica e não reconhecido pelos evangélicos e todas as demais correntes religiosas que funcionam no Brasil. Quero crer, portanto, que, em conclusão, nós temos duas propostas, uma 6 a 5 no Supremo e a outra, que emerge desse estudo, que devem ser submetidas a uma vivência. Eu creio que, como proposta pedagógica, chamemos assim institucional, é preciso extrair a consequência da não confessionalidade e, com isso, caminhar mais ou menos pelo caminho proposto, de haver a apresentação das várias correntes religiosas e construção de capacidades, de instrumentos para os, os alunos de compreensão de que as religiões não, não podem, até para evitar uma antinomia em relação à sua própria pregação doutrinária, serem veículos de ódio, uma vez que isso conteria uma contradição insanável em relação, a, pelo menos, às partes dominantes das várias correntes religiosas, que, de um modo geral, abarcam predominantemente a ideia de paz, de fraternidade, de aceitação do outro, enfim. Então, esse, eu creio, para concluir, que deve ser o vetor principal. Mas fiquei a pensar, depois que li os estudos e a decisão do Supremo, se isso exclui o outro caminho. E me parece que não. Ou seja, além da proposta pedagógica oficial, em termos práticos, que emana da Secretaria de Estado da Educação, Há a possibilidade, em termos constitucionais e à luz da decisão do Supremo, que, em paralelo, nos horários reservados, se houver demanda, também possa ocorrer, possam ocorrer atividades naquele horário e em caráter opcional do ensino, é, como diz o ministro Alexandre Moraes, baseado em dogma de fé. E nós vamos mais ou menos com isto, com esse experimentalismo, Construindo caminhos que permitam, numa uma conjuntura especialmente difícil, que nós possamos praticar, experimentar e ver mais ou menos como nós podemos, é, num país marcadamente religioso, num Estado não teocrático, claro, mas com forte presença religiosa, é, evitarmos. É, atritos entre o mundo institucional e ah, a força cultural que as religiões representam. Então, é uma saída, é, eu diria, classicamente brasileira, com um sabor brasileiro. É, na impossibilidade de afirmarmos hegemonias de paradigmas, você busca exatamente uma... É, uma concordância prática, eu diria, entre as várias visões, para viabilizar uma perspectiva metodológica. Ou seja, a política pública oficial é não confessional, à luz do conceito da laicidade, é, mas há admissão de eventos religiosos de todas as religiões, em igualdade de condições, nos horários reservados, inclusive de natureza é, prosélita, baseada em dogmas de fé. Então, é, com, esse, com essas considerações, eu, evidentemente, estou ansioso para ouvir o que Bernardo e Alice têm a dizer e dialogar com aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Eu
1: gostaria agradecer, ministro. Já há perguntas aqui, mas eu vou ser obrigado a me conter na vontade de fazê-las, perguntas do público, Peço também que as pessoas aguardem, porque agora é, chegou a hora de eu passar o microfone para o Bernardo Soares. Bernardo.
4: Obrigado. Depois da brilhante exposição do ministro Flávio Dino, gostaria de fazer algumas pontuações complementares sobre o tema das relações entre democracia e religião. A democracia é é um ideal que surge das entranhas de sistemas sociais onde religião e poder político se encontravam unidos. Sabemos que os monarcas eram ungidos pela religião dominante que, de alguma forma, transformava as instituições religiosas em instituições políticas e, por sua vez, as instituições políticas associadas intimamente à religião. A história mostra as consequências nefastas desta mistura, em particular para as religiões. As religiões perdem contato com seus princípios espirituais e passam a participar das intrigas e dos interesses associados ao exercício do poder. Por sua vez, o poder político era utilizado para impor pela força as crenças religiosas, associando as religiões à guerra e perseguições, seja externas ou internas. Né? O símbolo mais dramático desta distorção foi a Inquisição. A, a democracia instaura três princípios que liberam as religiões da marra do poder político. O primeiro é que a legitimidade dos governantes se sustenta na soberania popular e não no mandato divino. O segundo é a liberdade de pensamento, de forma que cada pessoa tem direito a procurar expressar suas crenças, sem censura e imposições externas. O terceiro, consequência do princípio anterior, é que o Estado democrático deve proteger as crenças das minorias, aqueles que discordam das maiorias eventuais que determinam a formação do governo. A separação entre Estado e religião permite, portanto, que as diversas crenças, religiosas ou não, temos de lembrar disso, há né? é formas de, de crenças que não se dão somente um campo estritamente religiosos, dogmas, sejam vividas na sua plenitude, sem interferência do Estado, separação que não se dá em detrimento da religião, pelo contrário, permite que a procura de respostas a perguntas que se encontram no coração da condição humana, como o sentido da vida, a finitude, possam florescer plenamente. Sem liberdade, não teríamos tido no Brasil, por exemplo, as mudanças no quadro religioso que marcou o país nas últimas décadas. Aí, e me aproximando de alguma forma a postura do ministro, devemos reconhecer que os princípios são claros, mas, <coughs> perdão, mas sua aplicação é complexa. A separação entre Estado e religião é um longo processo histórico no qual nos encontramos. Não é que um princípio, depois de declarado, a sociedade, sua experiência histórica desaparece, não. Herdamos do passado muitas instituições, festividades que continuam presentes na vida social. É interessante, eu gostaria de lembrar que a famosa frase de Marx, de que a religião é o ópio do povo, esquece de mencionar que no mesmo texto, Marx afirma que a religião é o coração de um mundo sem coração. Portanto, o que nos inspira é fundamental aclarar e declarar, não é um sentimento religioso. Pelo contrário, se trata de proteger a religião de usos indebidos para atingir fins políticos, de prevenir que a religião seja utilizada para avançar a intolerância, o fanatismo e a destruição da convivência pacífica que é a base da vida democrática. Foi esta preocupação que nos levou a propor um diálogo sobre o ensino religioso, da forma que está sendo vinculado para fortalecer os valores democráticos e a cultura cívica, que como o ministro lembrou hoje está sendo questionada por vários agrupamento e setores da sociedade. Isto exige um duplo esforço pedagógico. O ensino religioso em democracia transmita os valores que fundamentam a sua possibilidade de existência, isto é, os princípios constitucionais que asseguram a liberdade de consciência e o respeito pela diversidade de crenças. Em segundo lugar, que o ensino religioso não tenha uma orientação proselitista. Muito pelo contrário, cabe a cada família transmitir suas crenças e posteriormente a cada adulto encontrar seu caminho. O que o ensino religioso deve fazer é mostrar a diversidade de crenças, sem questionar nenhuma delas, de forma de aumentar o conhecimento sobre os outros, e que a ignorância e o preconceito assim possam ser combatidos. Sabemos que estamos entrando em um terreno complexo e difícil, mas acredito que mantendo o espírito que o ministro Dino transmitiu, não pode Devemos esquivar totalmente da problemática de que existe ensino religioso, que de fato, hoje, pela maioria dos professores, é transmitido em forma não confessional, eu chamaria um espírito ecumênico, é importante lembrar isto. Né? A grande maioria dos materiais pedagógicos se orientam nas bases, nas curriculares nacionais, que enfatiza a tolerância, né? a diversidade. Então, o que nós tentamos é construir a partir disto né? e ao mesmo tempo, reconhecer que a proposta defendida por parte do que foi a maioria do Supremo na época, e se bem entendo o querido ministro, de alguma forma também respalda, tem um problema enorme, colocado pelas palavras do ministro. Ele falou de igualdade, horas, quem vai ser prejudicado em qualquer proposta, vão ser pequenas minorias sempre são, né? Em um grupo onde a maioria é do grupo X, tem um aluno, dois alunos, a possibilidade de que não sei quantas escolas temos, 300 mil, meio milhão, possam oferecer a essas minorias aquilo que está sendo oferecido às maiorias, e que sendo maiorias tem mais recursos sempre, estaríamos simplesmente fortalecendo uma situação de desigualdade né? que minorias históricas ou não, né? grupos minoritários relevantes, eventualmente podem ter recursos para mandar algum professor em aquela escola que tem dois alunos espiritistas, três alunos ligados a religiões afro-brasileiras, por exemplo, a possibilidade de que eles, que a gente possa atingir, e produz, obviamente, um desvio orçamentário enorme, porque os recursos públicos estariam sendo, majoritariamente, indo para reforçar religiões majoritárias, que haverá para elas demanda e possibilidade de envio de professor, não sendo o caso, por exemplo, com, e levando o exemplo a um nível prático, pragmático, mas o ministro tem experiência como governador, sabe que os problemas são práticos, havendo numa escola oito eh, religiões diferentes, né? Porque há diversidade religiosa no nosso país, a possibilidade de oferecer oito aulas simultâneas com espaço para esses grupos, eh, nos aproximamos, além de uma crise orçamentária, uma crise de espaço e assim por diante. Ou seja, o que eu vejo é que, em função do que são valores fundamentais, enunciados pelo ministro, e que todos nós compartilhamos, que a igualdade, né? A gente sabe, pela própria experiência prática, e aqui fala mais o sociólogo, obviamente, é que ela, os, os recursos terminam sendo distribuídos em função de relações de força e de realidades, né? De distribuição de quantidade de alunos em cada matéria, em cada escola, de eh, associados a correntes religiosas com maior ou menor representatividade. representatividade. Portanto, a pergunta é, ministro, aceitando a sua disposição ecumênica, o senhor não acha que seria possivelmente, é, e muito mais no contexto brasileiro atual, né, de polarização destrutiva, do uso da religião para promover o ódio e intolerância, que seria um oximoro? mas é verdade, é o que acontece, né? É estabelecer um diálogo, ou seja, na expectativa que esta conversa seja o início desse diálogo tão necessário. Obrigado. Bernardo, é, enfim,
1: gostei muito de te escutar, já discutei muitas vezes, não canso de elogiar a qualidade do trabalho que vocês fizeram, e eu acho a coragem, porque... É, o, o livro não apenas apresenta de uma maneira muito articulada é, quais são os valores democráticos e como eles dialogam com a pluralidade das religiões, mas ele vai além, né, na medida em que ele se propõe a discutir currículos e práticas pedagógicas. Então, é, é de fato uma ousadia, sobretudo para duas pessoas que não, não são do campo da educação mas que, a meu ver, e eu faço aqui o julgamento mais neutro possível, oferecem uma contribuição muito importante, prática, para quem é, está incumbido de ministrar o ensino religioso na, na rede pública. Eu peço aqui uma orientação. É, o ministro deve responder a, a, as perguntas que você fez, que, aliás, coincidem com perguntas ou observações que foram feitas pela Vânia Veloso e pelo Tiago? Ou devemos passar a palavra à Alice e depois, ao final, vamos às perguntas? Tá bom. Pelo seu assentimento com a cabeça, eu entendo que a palavra é sua, Alice. E eu queria, de novo, enfaticamente, os parabéns que eu dei ao Bernardo, queria dar a você o reconhecimento de que você... Não foi apenas uma assistente de pesquisa dele, mas foi uma pessoa que discutiu cada ideia, cada parágrafo, cada linha do material que está sendo hoje publicado. Então, ele, de, de fato, se trata de uma de uma coautoria. Então, nada mais justo do que você agora fazer a, a apresentação do livro, ou seja lá o que você tem em mente.
5: Obrigada, Sérgio, e obrigada ao ministro Flávio Dino. Pela... Sua excelente fala sobre esse tema que é tão atual, complexo e significativo para todos aqueles que se preocupam com os princípios democráticos. Eu vou fazer uma breve apresentação desse trabalho que estamos lançando hoje, que é o Corações e Mentes volume 2, Ensino Religioso e Valores Democráticos. Na sequência, eu gostaria de direcionar uma pergunta à vossa excelência sobre essas complexas interseções entre religião e democracia no Brasil. Como mencionado pelo Sérgio na abertura, na Fundação FHC, se crê na importância do aprendizado da cidadania democrática como um dos pilares para o funcionamento de uma democracia saudável. Esse trabalho faz parte do projeto Corações e Mentes, que se dedica à produção de materiais de uso escolar direcionados a educadores com o propósito de fortalecer os valores e o exercício da democracia desde o ensino básico, sempre desenvolvido em diálogo estrito com educadores. Ele também dá continuidade a uma série de livros anteriormente publicados pela Plataforma Democrática, que são Religião, Democracia e Educação no Brasil e Religião e Democracia na Europa e no Brasil, ambos organizados pelo Bernardo Sorge e o Sérgio Fausto. Além de uma temporada de vídeos da série Vale a Pena Perguntar sobre o tema Religião e Democracia. O primeiro volume do Corações e Mentes foi dedicado ao desafio da desinformação, apresentando viéses cognitivos, que são atalhos mentais que nos levam a agir de forma tendenciosa e que influenciam a nossa capacidade de reflexão. O segundo volume, que estamos lançando hoje, é dedicado ao tema do ensino religioso e se divide em duas partes. A primeira, que traz reflexões para repensar o ensino religioso e inspirar a sua revisão, de modo a torná-lo parte integral de uma educação para a cidadania e a segunda, que traz uma proposta de diretrizes curriculares para complementar o esforço dos professores de ensino religioso, respeitando os limites atuais da Base Nacional Comum Curricular. Poderíamos questionar se é razoável incluir no corpo da Constituição a oferta de uma disciplina específica, o ensino religioso, ainda mais de caráter facultativo. Fato é que lá está, e que a Constituição é a nossa referência. É a partir dela e dos valores que preconiza que devemos orientar o ensino religioso no sentido de formar cidadãos comprometidos com os valores democráticos. Esse componente curricular apresenta riscos e oportunidades. Um risco, na nossa visão, é que volte a ser interpretado como no passado, isso é, com o objetivo de oferecer aos alunos uma formação religiosa, expondo-os ao proselitismo. Entendemos que esse não é o espírito do artigo constitucional e nem das diretrizes do Ministério da Educação que legislam sobre a matéria, no sentido da promoção da tolerância e do respeito pela diversidade. A BNCC, que estabelece os parâmetros gerais do ensino religioso no ensino fundamental, já orienta que deve ser parte da formação cidadã, promovendo o respeito à diversidade e não sendo um instrumento de formação de fiéis as diretrizes da base são de grande valor, mas o detalhamento do ensino religioso é escasso em comparação às outras disciplinas. Partindo do próprio pressuposto da BNCC de que o saber é tão importante quanto o saber fazer, nós entendemos que o saber fazer democrático, que inclui o respeito a visões de mundo diferentes, o combate a todas as formas de intolerância e o conhecimento dos fundamentos da Constituição, deve ser parte constitutiva da disciplina de ensino religioso. Os alunos devem saber fazer democracia nas diversas formas práticas de convivência, no mundo presencial e no virtual, o que exige uma série de, uma série de competências cognitivas e socioemocionais e da formação de valores e da articulação do conhecimento com a realidade em que se encontram. Realidade dos estudantes, nesse caso, é a sociedade brasileira na qual, para além das diversas correntes religiosas de matriz cristã, que são majoritárias, também precisam ser consideradas as minorias religiosas, que são as mais vulneráveis à incompreensão e à intolerância. Religiões de matriz africana, religiosidades indígenas, judaísmo, islamismo, ateísmo, entre outras crenças deístas e não deístas. A partir disso tudo, Propomos que o conhecimento da democracia, dos princípios e dos valores que sustentam a Constituição, que são os que garantem a liberdade de crença no Brasil, sejam incorporados como objeto de conhecimento e habilidades em todo o percurso do ensino religioso. Assim, o enfoque democrático dos direitos humanos deve ser explicitamente adotado desde o início, estruturando o ensino religioso como componente da formação de cidadãos em convivência democrática. O material é organizado no formato de planilha da BNCC e nós aprofundamos algumas habilidades, sugerimos outras, sempre com foco em valores democráticos e acompanhados de comentários, sugestões para o currículo e indicações de materiais. O diálogo próximo com a base visa tornar essa proposta um complemento viável às diretrizes vigentes, ou seja, Algo que possa ser adaptado pelos educadores e integrado em suas práticas de ensino desde já, mas que também possa inspirar futuras revisões da base. Acreditamos que o ensino religioso tem o potencial de ser um espaço valioso para combater a discriminação, combater a intolerância religiosa e prevenir conflitos baseados no preconceito, fortalecendo a convivência democrática pelo conhecimento e o respeito das diversidades de crenças quase nos direitos humanos, na pluralidade, na liberdade religiosa e na democracia. Agora eu gostaria de retornar ao ministro Flávio Dino com uma pergunta que diz respeito ao problema da intolerância religiosa, que é algo que se faz muito presente no ambiente escolar no Brasil. Quais são, na visão do senhor, os principais desafios de conciliar a liberdade de crença com a proteção dos demais valores constitucionais, levando em consideração o uso corrente de discursos religiosos para questionar a convivência democrática. Obrigada.
1: Bom, Alice, ministro, a palavra é sua para responder a essa pergunta, para fazer o comentário que quiser fazer, com base no que aqui foi dito, e eu fico aqui é, representando perguntas que continuam a me chegar do público, mas eu as farei, creio Ministro, a palavra é sua.
3: Eu devo é, externar e ratificar, em primeiro lugar, a minha profunda admiração pela inquietude e pela coragem que marcam esse estudo. São temas viscerais e temas que realmente reviram as vísceras da nossa nação, por múltiplas razões. Umas positivas, outras não. É, mas devo lembrar o que parece óbvio. Eu falo de uma determinada cadeira, eu estou sentado em uma cadeira institucional, e, e tenho, portanto, dois eixos inafastáveis. O primeiro, como é, garantidor da autoridade das decisão do de Supremo. Então, eu, mesmo que eventualmente eu tenha outra perspectiva, o Ministério da Justiça, classicamente, é o Ministério que zela pela congruência das relações institucionais entre os poderes e com a sociedade. Então, Sérgio, na longa reflexão que eu fiz, instigado pela relevância do tema, eu me vi diante disto. Nós temos um fato, nós temos uma decisão do Supremo, mesmo que por escassa maioria, mas que fixa uma diretriz jurídico formal admitindo o ensino com o proselitismo. Esse é um fato. Então, para mim, dessa perspectiva jurídica, esse é um eixo inafastável. E há o um outro eixo, que marca a minha própria identidade. Como político, eu tenho um, um, um vício, que é o de buscar ser resolvedor de problemas, que Weber chamava de ética da responsabilidade. né? Então, eu não posso cumprir o meu ofício se eu me aferrar muito a uma determinada posição, especialmente nesta conjuntura que o Brasil vive. Então, eu, é, atravessando aqui no meio dessa, desse exercício desafiador da função, mas sempre reservando aqui uma janela para pensar sobre é, esse convite da Fundação FHC, Encontro, assim, uma resposta a ambas as questões que foram apresentadas, tanto pelo Bernardo como pela Alice. O Bernardo reafirma. Ora, o Estado, de modo geral, e o direito particularmente, ele, intrinsecamente, existe para proteger os que têm menos poder. Porque, se não for esta sua função, é, ele se esva es esvaziará de sentido. Então, o direito é a instância do não ao abuso das maiorias. Mas, também, o direito não pode ser o espaço de negação da existência das ditas maiorias. E é essa linha fina que eu chamo a atenção. É, como nós temos que proteger as minorias como política pública, eu penso mesmo que, em alinhamento, com o que a LDB propõe e a Base Nacional de Diretrizes Curriculares propõe, no que se refere aos componentes curriculares, a diretriz deve ser esta, do ensino não-confessional. Mas a questão prática que eu me coloco é a seguinte. Imaginemos uma escola em que há lá uma instrutora de catequese que prepara meninos para a primeira comunhão. E se ela chegar à direção da escola e disser, olha, eu estou aqui e eu me disponho voluntariamente, no horário destinado ao ensino religioso, ministrar a aula sobre catecismo. Não há base jurídica para negar isto. Não há. No máximo, haverá um óbice de ordem prática, que o Bernardo inteligentemente propõe. Mas, na maioria das escolas públicas, não haverá espaço a tanto. É verdade. Mas nas que houver, você vai impedir isso com base em quê? Na laicidade? A laicidade impede que haja o ensino religioso optativo, alinhado com uma determinada perspectiva e mediante a opção das famílias? A meu ver, não. E o debate, portanto, iria para uma dimensão da pequena administração, do nível mesmo micro da administração da política pública, que seria isto. Bom, como é que faz? Tem sala, tem um pátio, tem um auditório, tem um, um espaço debaixo de uma árvore? Tudo bem. Acho que isto... Eu tenho, assim, pensando onde, onde nós estamos. Em agosto de 2023 eh, e a partir, claro, das duas premissas que eu coloquei sobre o meu lugar nisto né, tudo, eu penso que esse é o melhor caminho, não criar impedimentos, protegendo as minorias, mas não criar impedimentos ao exercício de uma maioria posta. Esse debate se estende a outras tantas questões, por isso que ele é corajoso. Por exemplo... Na parede do Supremo Tribunal Federal está Jesus Cristo. Está. Se os senhores forem lá, está lá. Como mencionei, nós temos centenas, que são milhares de cidades brasileiras com o nome de Santos ou de Santas. Só no Maranhão eu lembro 30, aproximadamente. Isso violaria a laicidade do Estado e os feriados religiosos. Dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil. É feriado nacional. Então, é, se nós radicalizamos no argumento da laicidade, por coerência, você tem que mais ou menos tratar de todos esses âmbitos e outros tantos, e, e, o que não me parece suportável na atual conjuntura brasileira. E aí, volto a dizer, eu, como político, até porque aprendi com Fernando Henrique Cardoso, eu devo, num livro dele chamado Cartas a um Jovem Político, eu devo ser comprometido com a resolução de problemas que vão aparecendo, e respeito muito aqueles que têm outro lugar, outra perspectiva da formulação teórica. Então, Bernardo, é isto, é um balanço delicado de maioria-minoria, que você protege a, a minoria, mas dá um espaço para a maioria também trafegar. Mais ou menos isto. É... E eu, eu digo isso com autoridade, porque eu sou botafoguense. Então, é claro que eu defendo as minorias diante do Flamengo, diante do Corinthians. Claro, mas porque se fosse assim, nosso time já tinha sido extinto. Mas eu não impeço que o Corinthians e o Flamengo joguem e exerçam sua maioria visível né, na sociedade brasileira. Então, é, quanto a que Alice propõe, né, é, é isto, Alice. Eu acho que, como política pública, a proposta pedagógica das secretarias estaduais, das secretarias municipais, deve ter esta marca. Proposta no estudo de vocês, da convivência. Isso é vital. E isto, na verdade, é a chave da definição dos rumos do Brasil e de grande parte das democracias ocidentais nos próximos anos. Porque a internet, ou esta etapa da Revolução Científico-Tecnológica, foi um catalisador das intolerâncias e, do, e, e, e impulsionador dos extremismos de todos os tipos, inclusive de natureza religiosa. Então, ter um espaço escolar, de educação formal, como é, não chego a dizer contra-hegemônico, mas distinto desse, dessa tendência ou desse viés da sociedade, é fundamental. Mas volta ao ponto. Eu não posso negar a autoridade à decisão do Supremo e não posso considerar que é, um padre um pastor ou um, uma banho de santo, seja impedida de ocupar o espaço escolar, naquele horário, se for viável, claro, no exame da microadministração da política pública. E sinto, para concluir, desculpe a extensão, por analogia, o que acontece no sistema prisional. É assim que funciona. O sistema prisional tem lá um horário, o um sistema penitenciário, a Constituição assegura assistência religiosa, em que vão padres, vão pastores e vão, é, em, em, em minoria, claro, infelizmente, é, sacerdotes de outras perspectivas religiosas, e todos podem, naquele horário, exercer o seu direito a culto. Então, por simetria, seria mais ou menos essa busca, é, embora valorizando, de modo predominante, essa ideia de não-confessionalidade do ensino religioso.
1: Ah, o homem e as suas circunstâncias. Gostei muito da sua apresentação. Da sua Se o, o senhor me dará o limite, porque o senhor tem uma agenda cheia. Eu tenho algumas perguntas aqui do público. Teríamos mais 10, 15 minutos aqui para estender um pouco a conversa?
3: Sim, Falto. é Sérgio, esses 10 ou 15 minutos e, e, e em continuidade ou em busca de coerência com o que eu estou aqui anunciando, a minha próxima agenda é a reunião com a ministra dos povos indígenas. Então, eu tenho que Olha cuidar isso. também das minorias. É Mas 10 mesmo. ou 15 minutos é bem, bem viável, sem problema e, nenhum.
1: Então, vamos, vamos às perguntas. Tem uma pergunta que o Tiago fez a pergunta, ele não, não se identificou por completo. Então, Tiago, a sua pergunta eu vou fazê-la ao ministro e a pergunta digamos respeitadas as restrições na qual o senhor se movimenta e fundamentalmente essa esse parâmetro dado pela decisão do STF existe no governo a intenção uma iniciativa ou eventualmente um programa em gestação para lidar com o tema da promoção do ódio do ódio religioso uma realidade que nós todos era muito não nasceu neste período mais recente. Mas a intensa manipulação para fins políticos do ódio religioso se deu, falemos com franqueza, na, no último mandato do presidente Bolsonaro. E, e qual é a sua avaliação? Primeiro, da, da realidade, digamos, do, 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 do Brasil tal como ele é. O senhor, sente, o senhor tem sinais de que há um certo refluxo nesse processo, de um lado? De outro, há uma iniciativa, uma ideia do
3: governo de lidar deliberadamente com esse tema? De fato, há um pequeno refluxo, mas eu destaco com muita ênfase o pequeno, porque as raízes sociais são é, muito profundas, é, de modo que uma mera mudança de governo, embora absolutamente contrastante, não é apta por si só a gerar um grande refluxo. Eu diria um pequeno, e esse, um desses caminhos é exatamente a proliferação de estudos como esses que vocês estão a apresentar nesse momento. Há um, institucionalmente um debate sobre discurso de ódio de um modo geral, ou sobre cultura do ódio, coordenado pelo ministro Silvio Almeida, eu eh, o Ministério da Justiça participa, e há também menção a essa ideia eh, das religiões equivocadamente como vetor de proliferação de ódio. Eh, então, há este lugar, não tenho conhecimento específico do Ministério da Educação né, sobre o andamento disto, e creio, mais uma vez, que esse estudo é valioso até para impulsionar esse debate, eh, embora... Creio que o Bernardo mencionou, eu tenho conhecimento prático, que a imensa maioria dos sistemas educacionais já vai mais ou menos nessa direção que o estudo propõe. É, no Ministério da Justiça, o nosso ofício é um pouco mais de hard power. Né? Então, o que eu posso falar aqui é que há uma determinação minha, é, sobretudo em conteúdos que circulam na, na internet, é, para que nós façamos a identificação é, desses crimes de ódio. e Nós temos lei, a lei que penaliza ou que tipifica como crime todas essas condutas de intolerância, de impedimento, de preconceitos, de violência contra locais de culto. Então, essa orientação está dada, inclusive agora, nesse terrível, triste episódio mais recente na Bahia, da senhora Bernadette, que é uma mãe de santo, enfim, a Polícia Federal está atuando, junto com a Polícia da Bahia, exatamente pela possibilidade de haver um, um conteúdo de violação à liberdade religiosa.
1: Ah, eu tinha uma pergunta excelente para fazer e que se, de repente me escapou de maneira, acho que quase que irrecuperável. Eu vou, eu vou procurar me lembrar dela em tempo, mas se o senhor me permite, uma pergunta de natureza pessoal, mas pública. Eu vejo aqui, ao fundo da tela, imagens religiosas, claramente imagens católicas. O senhor é um homem que veio, digamos, tem toda uma tradição da esquerda, o senhor foi, Militante, filiado ah, ah, ao PCdoB. Então, há uma compatibilização entre eh, eh, duas tradições na sua pessoa, que normalmente não se encontram, elas são diferentes. Ah, qual é a sua experiência? De que maneira isto o enriqueceu na vida pública, pessoal e público? E como é que o senhor lidou com isso, que aparentemente é uma contradição insanável?
3: Sérgio, é, sobretudo lendo, interpretando a Bíblia que tem uma perspectiva predominantemente de fraternidade, de solidariedade, de generosidade, de proteção dos mais fracos, mesmo no Antigo Testamento. Que o Antigo Testamento, de fato, há partes belicistas, é, mas, por outro lado, você tem a menção reiterada ao cuidado com os órfãos e as viúvas. É a nomenclatura daquele tempo. A preocupação que está no livro de Ruth com a possibilidade de quem não conseguia plantar ter acesso a produtos da sua subsistência básica, que está no livro de Ruth. A lembrar que, no livro do Êxodo, quando o maná cai do céu, os cestos são cheios de modo desequilibrado pela capacidade física de cada um, mas, metaforicamente, ao fim do dia, o conteúdo de maná nos cestos é rigorosamente igual. está no livro do Êxodo. E nem se fala na perspectiva autenticamente cristã, que eu faço questão de mencionar porque há um fenômeno, que é um estranho cristianismo sem Jesus Cristo que alguns procuram professar, né? estranhamente. Então, eu diria que é por aí, pelo conhecimento daquilo que me parece que é o traço predominante da nossa fé. E, e Sérgio, é, quando eu estava aqui minutos antes, pela natureza do tema, eu pensei de tirar as imagens que estão aqui, de fato, como estiveram comigo todos os locais de trabalho que eu trabalhei na vida, inclusive no Palácio. Agora, com um cuidado sempre na, na sala pessoal de trabalho, que é onde eu estou agora. Então, nos espaços de amplo acesso público, onde eu faço reuniões, eventos, etc., eu não levo nenhuma imagem religiosa em respeito às várias é, crenças que existem na sociedade. Eu tenho pendurado no meu pescoço um tal franciscano, mas ele nunca está fora da roupa, ele está aqui, porque não acho que seria compatível com a, o exercício da minha fé e poderia ser visto como um proselitismo indireto. Então é assim que eu procuro caminhar. O Bernardo me ajudou muito, lembrando de uma frase de Marx, eu te agradeço, Bernardo, por mais essa contribuição, e procurando entender que as contradições fazem parte da vida. E a gente não tem o dever, sequer a possibilidade, de resolver todas elas. E, e isso traz felicidade quando a gente entende isso. Não tem aspectos daquilo da colar que aparentemente são contraditórios, mas são âmbitos, a meu ver, complementares da minha experiência concreta, é, como eu me denomino filho da teologia da libertação. Né? Eu me autoclassifico assim. É, Para é... mais antigos, eu diria que é... É como se eu fosse filiado à AP, à Ação Popular. Mais ou menos isso. <risos> Para voltar nos anos 60, do século sim. XX. Sim, sim, sim. Bom, na AP
1: é uma espécie de convergência de muita gente que depois se espalhou por diversos eh, partidos. Né? Sérgio Mota, José Serra vieram dessa tradição. Mas uma notinha de rodapé, porque já tomamos muito do seu tempo. Eu queria pedir que o Bernardo fizesse o um encerramento... Mas me chamou muito a atenção, e isso é um elogio, é, além da dimensão ética do cristianismo, é, o cristianismo é, para o senhor, também uma forma de sensibilidade, né? que eu acho que lhe dá uma possibilidade de compreensão ah, do povo brasileiro, talvez é, maior do que quem vem de uma tradição é, mais estritamente laica. Né? É, e aqui eu faço... É, eu me incluo nela e eu acho que isto cria uma uma dificuldade de compreensão da sensibilidade da maioria do povo brasileiro então o senhor, acho que isto é, um, é, é valioso para o senhor pessoalmente e presumo também como político tá? um canal de acesso é, que de outra maneira talvez não fosse possível, mas eu queria mais uma vez fazer uma imensa elogio ao senhor pelo trabalho pelo fato de que o senhor se dedicou a ler esse estudo, em meio a tantos afazeres, a atenção que nos deu, que aliás que nos sempre eh, deu, então aqui é um, uma uma declaração de admiração e afeto e eu queria passar a palavra ao Bernardo para que ele encerrasse em nome de todos eh, essa esse encontro que a despeito do tecido virtual foi caloroso.
4: Ministro, foi um prazer enorme, como sempre, né, da vontade de continuar o papo, e mas certamente teremos outras oportunidades. Eu venho também de uma traição religiosa, né, me afastei relativamente, mas mantenho. E tenho certeza que todos nós, de uma forma ou outra, ficamos chocados quando o nome de Deus é utilizado em vão, né? mais ainda para transmitir ódio, intolerância, é algo quase insuportável. Acredito que caminhos diferentes, cada um à sua maneira, tenta avançar em um mundo de maior respeito, tolerância, compreensão, conhecimento. E nesse sentido, tenho certeza que estaremos sempre juntos e desejo realmente sucesso no seu trabalho e...
3: O diálogo continua. Muito obrigado. viu? Eu agradeço a vocês. Muito obrigado. E, para fazer a última evocação, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. É também uma chave que explica um pouco a minha visão sobre esses temas. Quero agradecer novamente à Fundação FHC a oportunidade de aprender com Sérgio, Bernardo e Alice e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Nós é que aprendemos, ministro.
1: Um grande abraço, Bernardo, um grande abraço. Lili, um beijo, parabéns.
3: Obrigada.
4: Tchau, um abraço.